0: Antes de empezar, el aviso habitual: que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo. Y, y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Um, ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos del tema cómo conseguir mil followers en Instagram para un e-commerce. Para eso tengo aquí a Mauricio de Hanun. Hola Mauricio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. ¿Qué tal el confinamiento?
1: Bien. Al final yo tengo una situación muy concreta, que es que justo cuando empezó el confinamiento tuve una hija. Entonces, bueno, eh, ni me aburro porque también estoy trabajando y además con la niña, pues imagínate, ¿eh? Y bonito porque así puedo estar por 24 horas con ella y no tengo que ir al trabajo ni nada. O sea que la parte positiva la veo casi todas las horas aquí.
0: ¿Y tú tienes un e-commerce? Eh, ¿Qué tal al respecto?
1: Bueno, a ver, eh, a mí hay un punto que, que me cuesta incluso decirlo para, para porque al final es una, una situación muy mala para mucha gente, ¿no? Entonces parece que es un poco difícil cuando a ti te está yendo bien, ¿no? Bueno, no diría esto, pero... Bueno, Claro, porque ves a gente pues muy jodida que tiene a familiares muriéndose y tu marca, tu e-commerce, pues parece que estos meses pues no solo no se ha resentido, sino que va espacialmente bien, ¿no? porque al ser online y tal, un producto que parece que gusta y lo hemos preparado bien, pues está teniendo muy buenos resultados. Entonces, bueno, es, es, es un mix de sentimientos extraño, pero obviamente egoístamente y pensando en la marca, el equipo y en... En mí y la familia, pues muy contento, porque están saliendo las cosas muy, muy bien, realmente.
0: Bueno, nosotros tenemos aquí en Madrid una agencia de marketing online y tampoco nos va muy mal, pero sí noto que la gente esté un poco nerviosa, ¿no? Bueno, tú tienes un e-commerce y tu producto se vende ahora mismo.
1: Bueno, sí, o sea, nosotros al final tenemos un, un tipo de producto que es un mueble, un mueble... De madera maciza, fabricado a mano y con materiales sostenibles. Entonces un producto para el hogar y estamos viendo pues que es una situación en la que la gente está en casa, en la que la gente tiene mucho tiempo para pensar en su casa y también es un producto que tiene un precio medio, medio alto. Entonces este tipo de productos normalmente se ven menos afectados por las crisis. Es decir, la gente que tiene dinero en general siempre lo tiene. Y claro, en una crisis donde se ve afectada la parte más baja de la pirámide, digamos, por decirlo de algo, pues no afecta a estos negocios enfocados un poco al sector premium.
0: Bueno, hoy hablamos del e-commerce y el social media eh, de Instagram en concreto. Vosotros eh, estáis bastante exitosos en este canal. Y veo sobre todo eh, muchos seguidores, muchos seguidores eh, reales. Y mi pregunta sería, ¿cómo habéis empezado? Eh, ¿Cuál fue vuestra estrategia inicial? Eh, yo estoy sospechando algo de influencer marketing.
1: Exactamente. Al final, Anun es un proyecto que empieza en el año 2017, el verano de 2017 era un año en el que Instagram no era tan obvio, de hecho yo hacía muy poco que me había hecho Instagram, entonces ahora es como que quien no tiene Instagram es un bicho raro, pero para ese entonces las cosas han ido muy rápido y en ese entonces no era tan obvio. Instagram. Entonces yo empecé creando este tipo de producto, antes que no la red social, y mi hermana pequeña, que nos llevamos 10 años, entonces yo tenía como 29, 28 años, ella tenía 18, me dijo, oye, este producto, si lo explicas bien y sales ahí hablando en cámara y tal y eso, puede tener mucha tirada en Instagram. Entonces empecé a subir a Instagram y la clave de todo fue, por un lado, explicar el producto, es decir, ser muy transparente. Yo me grababa cada día fabricando los muebles ahí en el patio de casa de mis padres. Entonces conseguí una conexión muy fuerte con la comunidad pequeña que tenía en ese entonces, porque al final lo que hice pues, era comunicarlo a mis amigos y a mis familiares. Y después ella, mi hermana, también me dijo oye, otra cosa que funciona muy bien a día de hoy, por eso digo a, a día de hoy, o sea, en ese entonces, hace tres años, es los influencers o microinfluencers ¿no? Entonces un influencer te publicaba y realmente era, era todo un bombazo, ¿no? Entonces yo cogía pues, a, a mi hermana como consejera y me dijo mira, tengo esta amiga aquí del pueblo que tiene 50.000 followers, le regalamos un pollero y que diga que se lo ha regalado Hanun. Entonces, ah, pues sí, me parece muy bien, lo hago, se lo enviamos y si sí, la chica pues se lo instaló en casa, se lo puso, puso los y hizo un par de stories diciendo, mira qué cosa tan chula, me han enviado los de fanon Y claro, pues si yo tenía 500 followers o 1.000 como mucho en ese momento, pues, en una hora o dos subimos a 5.000. Claro, ahí me dio un poco el, el mensaje de que el camino estaba por ahí en ese momento. ¿no? Siempre repetiré muy fuertemente en ese momento porque hoy en día ya no es tan obvio, no es tan fácil hacerlo. Entonces, en ese momento, sí. Y claro, ahí vi un gilón de la hostia en el sentido de contactar con influencers, decirle que yo tenía un producto diferencial, yo no me podía permitir pagarles nada. Entonces, ese fue un poco las bases que sentamos en Spanul para los dos primeros años, que era colaborar con influencers que quisieran colaborar únicamente con el producto. Es decir, nunca hemos tenido dinero para pagarles la, el dinero que piden, pero sí que muchísimo el valor diferencial del producto, entonces nos publicaban. Descubrí que ahí había un punto en que el propio influencer quiere ser diferencial y quiere ser el primero en presentar una marca diferencial. Entonces jugué muy bien esa baza y le daba mucha importancia a los valores de la marca, la sostenibilidad hecho a mano, kilómetro cero hecho por un chaval que empezaba en casa con sus hermanos. Entonces me ayudaron muchísimo a difundir la marca sin esa inversión adicional que podría haberle costado pues a una marca blanca a una marca menos relevante o con menos valores en ese sentido y así es como empezó el tema de los followers con influencers después el titular que has puesto ¿no? de los 2000 followers al día es otro mecanismo que hemos encontrado ya en el, en el tercer año pero pero sí a ritmo orgánico ahora mismo Hanun colaborando de vez en cuando con influencers porque ya le hemos dejado bastante de banda ahora ya es más los referas, ¿no? El propio cliente que te publica con los sorteos que hacemos, retos y tal, pues subimos unos 250 por día si no hacemos la promoción que te contaré después para los 2000 al día.
0: Ahí tengo una duda. Eh, tú tienes un producto muy visual y, y, y muy caro y seguramente a la hora de, 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 de captar los influencers esto ha sido importante, ¿no? pregunto, eh, porque eh, si tú tuvieras eh, un producto, digamos, más aburrido, menos visual, como un tornillo, eh, seguramente la influencia no lo va a hacer.
1: Claro, yo he luchado muchísimo, pero muchísimo, para que esta marca sea una marca de la que la gente, la gente, los clientes quieran... Eh, fardar, que yo le digo, ¿no? Demostrar de que lo tiene, es decir, quien se compra un iPhone por ejemplo, ¿qué le gusta? porque pues todo el mundo se sepa que tiene un iPhone, ¿no? Pues es quien lo ha conseguido? Apple, Apple con toda la promoción y todo el storytelling que le ha dado alrededor de Apple ha hecho que tenga unos productos que la gente quiera, pues que los otros sepan que lo tienes ¿no? Tú tienes un Mac en casa, pues te gusta que la gente lo sepa. Entonces yo he luchado muchísimo para que Hanun de manera, sea una marca que la gente quiera enseñar. Entonces, eso es igualmente válido en los influencers. El influencer que colabora con Hanun, pues le gusta demostrarle, de decir, oye, que tengo un Hanun en casa, que tengo este mueble, que es un mueble con valores, con la sostenibilidad, hecho a mano, además el precio todo el mundo sabe que no es barato. Entonces, he intentado muchísimo crear esta marca para que sea atractiva, tanto para clientes como para influencers.
0: Uh -huh. Y lo he visto un poco por encima. Eh... Entonces, eh, lo que habéis hecho es eh, mandar el producto al influencer, eh, el influencer lo publica y vosotros lo publicáis también.
1: Exactamente. Al final eso, sí que al principio de todo, cuando empecé a colaborar con influencers, encontré un pequeño mecanismo que me funcionaba muy bien y es que yo le llamaba el pre-story. Es decir, yo cuando colaboraba con influencers, les decía, hola, soy Mauri de Hanú, que te hago esto, tal, no sé qué, ¿quieres un mueble? Y me decían, sí. pero Yo lo que les decía era, vale, Ahora que has aceptado colaborar conmigo, lo que necesito de ti para ver tu implicación y demostrarme que estás dentro del proyecto conmigo es que hagas un story diciendo que te va a llegar lo de Hanon. Entonces, yo ya tenía la story del influencer sin ni siquiera haber fabricado el mueble. Y eso me fue muy, muy, muy bien. Porque tenía followers antes de haberle enviado el, el mueble. Quizá de vez en cuando se lo escuchará a mi hija que va a llorar. Pero pido disculpas a la comunidad.
0: sí. sí. Eh, lo he preguntado porque... Eh, me ha llamado mucho la atención que las fotos eh, de las influencers en vuestro perfil, en vuestro canal, eh, tienen, las imágenes tienen todo el mismo look en film, ¿no? No sé si es eh, cuestión de filtros o algo. Sí, sí,
1: sí, al final eh, intentamos no tirar de filtros muy agresivos. Y se ha creado como una especie de estilo Hanun en las fotos, en las aplicaciones. en el propio, el propio influencer ya, ya sabe cómo hacer las fotos también y ya las hace un poco eh, de acuerdo a, al estilo que, que ve en, nuestra, en nuestro Instagram o en nuestra
0: web. Perfecto, muchas gracias. Y, y bueno, hasta ahora hemos hablado de vuestra estrategia inicial y tú mencionaste al principio que después habéis hecho más cosas, ¿no?
1: ¿A nivel de crecimiento en Instagram? Sí, sí. Sí, sí. Al final descubrimos que había un... un bueno, antes tú has dicho lo de hack, ¿no? Hack o dile truco o algo, pero igualmente no, no, es, no es gratis. Lo que vimos es que cuando quisimos dar el siguiente paso al, al siguiente nivel y no crecer 250 al día, sino crecer miles al día, descubrimos que había un tema que es que tú desde eh, la aplicación de instagram es decir no se puede hacer desde el ordenador desde el ordenador o desde el business facebook de acuerdo puedes hacer una cosa que es promocionar un post sea vídeo sea foto con objetivo a visitar tu perfil de acuerdo entonces aquí lo que consigues es que cuando enseñas una, un post muy relevante para alguien, cuando le dan clic no van a tu web, sino que van a tu perfil de Instagram y entonces tienen el poder de decidir si te dan follow o no. Entonces, yo lo que hago con esto es invitar a muchísima gente, a través de un contenido muy orientado a ellos, a que visiten mi perfil de Instagram y darles la oportunidad de conocerlo y finalmente darle follow. Es decir, no compro followers, simplemente lo que hago es difundir mi marca alrededor, en este caso de Europa, a personas pues que tengan los intereses parecidos a mis clientes, en este caso. Y lo que hemos visto que funciona muy bien es una creatividad muy enfocada a tanto tu marca y tu sector y tu cliente. Es decir, que una todo eso que es tu producto, tu marca y los intereses o lo que quieren ver, en este caso, los clientes. Entonces nosotros dimos con un tipo de vídeo que eran... Eh, tenían que salir personas, tenía que salir un espacio vacío y tenía que, durante el vídeo, generarse el espacio. Es decir, un ejemplo, cogíamos un salón, lo decorábamos todo en fast motion, es decir, salía a cámara rápida, eh, de Entonces, un vídeo de 30 segundos decorando una estancia, lo, lo petaba. Entonces, primero lo probamos en orgánico, lo subimos a Instagram, vemos cuántas visitas orgánicas tiene, empezamos a comparar con el resto y si es candidato a ser mejor que el resto, le metemos dinero promocionado con objetivo visita al perfil. Entonces, con unos te voy a decir números incluso si quieres, con unos 300 euros al día,
0: ganas 2.000 followers al día. Muy bien, ¿y con imágenes habéis intentado algo? Comprar publicidad eh, para, para las imágenes.
1: Sí, y no funciona ni la mitad de bien.
0: Ya, me lo imaginaba. Eh, y para los vídeos, ¿habéis contratado a alguien o lo, lo, los habéis hecho vosotros?
1: Es todo, todo in-house. Intentamos que todo el tema marketing, contenido, producto, shooting se quede in-house. Entonces tenemos nuestro propio equipo creativo, incluso te diría que utilizamos nuestras propias casas en muchos casos. Ahora la nueva oficina que hemos alquilado no es una oficina, sino una casa muy grande, porque veíamos que la utilizaríamos para los shootings. Entonces todo se ha quedado en house
0: Muy bien. Y el objetivo, es decir, la conversión de vuestro perfil en Instagram, es branding, ¿no? ¿O intentáis también eh, vender a través de, de Instagram? Esto, a, al principio sí que era un canal que nos que aportaba
1: un porcentaje elevado de ventas. Ahora que hemos ya hecho el salto al siguiente nivel en facturación, internacionalización, rondas de inversión, eh, crecimiento, Instagram a nivel red social y canal orgánico se ha, se ha quedado más simbólico como marca como también como algo de reputación, es decir, yo a toda la gente que invito a visitar a mi web a través del paid performance, veo que también acaban visitando el Instagram para buscar esa reputación de decir, vale, ¿esta web estoy visitando? ¿Qué? ¿Esto es real? ¿No? ¿Hay un equipo detrás? Entonces, a la que ven un Instagram de medio millón de followers gente detrás con el equipo y tal, pues le da esa confirmación de que es real.
0: Es, es, es muy bueno para la reputación gracias y lo que quería preguntar también es que qué estrategia usáis eh, referente a las publicaciones eh, usáis una herramienta o algo
1: no ahí tenemos una tenemos un equipo muy muy curioso que no, no creo que sea el típico de, de una empresa de nuestras dimensiones entonces vimos que, que nosotros pues nuestro Instagram era un pilar fundamental de la empresa. Entonces, hemos dimensionado un poco la, el equipo. Ahí. Entonces, tenemos una persona que está ocho horas únicamente dedicada al Instagram. Entonces, algo que se trabaja mucho en Hanun es el feed, el propio feed de Instagram, no que todas las fotos, una vez las publiques, además queden bien entre ellas. Entonces, es una persona que está todo el día viendo cuál será la siguiente foto que vamos a publicar, que quede bien con las otras, hablando con influencers si tienen fotos para enviarnos, organizando el siguiente shooting y sabiendo qué mueble vamos a publicar, ocho horas cada día pensando solo en Instagram. Entonces, claro, te da al final un feed muy trabajado, unas imágenes muy trabajadas, unos textos y una comunidad pues muy, muy, muy enganchada a la marca.
0: ¿Y usáis alguna herramienta o solamente Instagram?
1: A nivel de Instagram, solo Instagram, porque ya tenemos esta persona. Hemos probado cosas, pero no nos acababan de convencer. Sé que hay herramientas que te publican pues todas las publicaciones automáticamente y tal, pero le queríamos dar como un cariño especial todavía. Entonces, bueno, nos hemos permitido quizá el lujo ¿no? Dile, de tener una persona solo para Instagram.
0: Y tengo todavía una pregunta a lo que mencionaste al principio. Eh, ¿Qué habéis eh, usado vuestros clientes para generar eh, seguidores? ¿Cómo lo habéis hecho?
1: Bueno, eh, lo mejor que te puede pasar es que sea el propio cliente que, que diga, ya me ha llegado esto a casa, ¿no? que es lo que yo buscaba, que te comentaba antes, ¿no? una marca que tenga tal reputación y tal imagen que la gente quiera publicar cuando le llega a casa, ¿no? para mostrar que le ha llegado. Entonces, tenemos una gran parte de eso, de gente que pues, no le hemos llamado, le hemos dicho nada, y de golpe te encuentras... Te ha mencionado Pepita de Madrid, entonces tú abres y pone, ya me ha llegado el paquete de Janún. Y pues se pone, o oh, quizá hay un vídeo con un unboxing, o quizá hay una foto en la pared. Esa es una parte. Y la otra parte es que intentamos hacer a nivel de concursos, eh, retos, para que la gente participe en la comunidad de Janún. Por ejemplo, el ejemplo más cercano es este mes. Este mes hemos hecho el mes de los retos del confinamiento, entonces invitamos a la comunidad, a que se graben haciendo cuatro retos. Cada semana sale un reto. Entonces, ¿qué consigues con eso? Que la gente pues, esté implicada con la marca, te conozca. Y además, como el uno de los requisitos es que se hagan un story etiquetándote, su comunidad ve que esa persona está mencionando una tal marca que se llama Hanun. Entonces, ya les llama la atención. A ver, ¿qué coño hace mi vecino mencionando esta marca y haciendo este reto? Entonces, llama la atención y consigues ahí mucha difusión también
0: muchas gracias y ahora nos estamos a, acercando al final del episodio y obviamente tengo otra pregunta eh, ¿qué recomendarías a una startup para eh, iniciarse en te temas de Instagram? quizás eh, eh, a una startup con un producto de diseño como es el vuestro y, y, y quizás a una startup eh, digamos más aburrida <risa> Eh,
1: quizá les diría lo mismo a los dos y es decir, tengas lo que tengas y si es aburrido o si es divertido lo que pasa es que uno lo tendrá más fácil que el otro busca todas esas virtudes de tu producto, de tu equipo de lo que sea que envuelve a tu producto y, y cuéntala es decir, muchas veces nos olvidamos por el hecho de estar cada día en contacto con nuestro producto de aquello que es diferencial de nuestro producto entonces en nuestro caso, ¿no? Pues yo sé que todavía no hacemos del todo bien comentar y comunicar que el producto está hecho por artesanos. Entonces, hay mucho tema de diseño, el influencer tal, pero nos falta fuerza en el artesano. Entonces, este error que todavía Hanun comete, lo cometen muchos al principio, en no saber encontrar sus valores diferenciales. Aunque sea un producto que te pienses que es una mierda, algo tendrás de diferencial. Quizá no es el producto, quizá eres tú como persona... ¿Eres muy guapo? Pues bueno, sé, sé la imagen de tu marca, pero busca algo que enganche a esa comunidad que tendrás, como yo digo siempre, como esa lucecita azul que atrae a los mosquitos y se mueren, que no pueden dejar de mirarla, pues tu marca tiene que ser eso. Entonces busca esos valores que hagan eso. Entonces me decías, a uno que tenga un producto mejor y otro peor, pues bueno, el que tenga un producto mejor lo tendrá más fácil para buscar eso, y el que lo tenga más aburrido pues lo tendrá más difícil.
0: Perfecto, muchas gracias. Y ya nos estamos acercando al final del episodio y eh, como quizás sabes, tenemos una sección estándar en cada episodio que consiste en un mayor fallo relacionado con el tema y algún hack. Eh, el hack quizás ya lo mencionaste antes, pero como fallo, ¿qué tienes ahí para nosotros?
1: fallo... Te podría decir uno concreto de Hanun, que, que lanzamos un producto, al final, el tema, el sector del mueble es un sector que no, no existe prácticamente el tema patentes, está todo inventado, entonces eh, no tienes que dar explicaciones a nadie si quieres lanzar un producto que se parezca mucho al de otro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay como una, una, una oportunidad un poco oscura ¿no? de hacer cosas, entonces nosotros identificamos un un tipo de producto que eran unas camas de perro y había una persona aquí en España que los hacía, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues mira, voy a llamarla y como nosotros trabajamos con proveedores que ya no los fabricamos nosotros, pues le pido que si quiere ser proveedor de Entonces, lo que nunca me esperaba es que me dijera que no, de que ella ya estaba contenta con su taller y que no quería hacer más. Dije, hostia, después después dije, vale, pues hagamos una cosa. Yo por cada diseño, o sea, por cada producto que, que venda, te pago. Tú no haces nada, me has cedido como los derechos. Pero aquí yo ya entraba a ser más bueno de lo que podía ser, porque yo sabía que no había patentes ni nada, simplemente podía copiarlo, ya está. Me dijo, no, no quiero ni esto. Yo pensé, a ver, me estás dejando contra las cuerdas porque no puedo hacer nada. Es decir, yo quiero lanzar este producto y no quieres ni, ni dinero, o sea, no quieres nada. Entonces, ¿qué hice? Pues dije, mira, lo siento mucho, te he dado la oportunidad de que colaboráramos, entonces nosotros lanzamos el producto igualmente. ¿Qué pasa? Que cuando estás en redes sociales, las redes sociales son muy incendiarias y se nos tira comunidad encima, en plan, ¿cómo podéis hacerle esto a esta chica? Entonces, claro, ahí te das cuenta de que algo que tú veías puramente business, en plan, oye, yo se lo ofrecí a la chica, la chica no quiso, pues yo lo hago, ¿qué va a pasar? Al final, ¿cuántos productores de muebles hay en España y en el mundo? ¿no? Pues bueno, se tiraron encima y fue un golpe muy fuerte para Hanun para darte cuenta de que no todo es válido, ¿no? De Que hay una cierta moralidad detrás de las cosas que a veces hay que respetar por encima del virus.
0: Muchas gracias. Y yo creo que el hack ya lo mencionaste o tienes otra cosa a mano. El,
1: el hack de este año, sobre todo, es ese, a nivel de, de crecimiento de Instagram. Y bueno, y, a, y una cosa que a mí me gusta mucho es hasta que no seas experto en algo, fíjate en los demás. Es decir, no pasa nada por hacer las mismas cosas que los demás, o sea cuando estás aprendiendo pues, ten, ten referentes inténtalos seguir, o sea ya te volverás experto y decidirás tus propias estrategias, pero, pero que la gente no,
0: no le molestes Muchas gracias y bueno, sé que tienes mucha prisa ahora porque tienes una reunión ahora, um, una última cosa, si la gente quiere contactar sí. contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Pues mira, hay, gente, hay mucha gente que, que me acaba contactando por, por LinkedIn, porque eh, yo he visto pues, tú crees, gente que tiene preguntas sobre e-commerce, pues e marcas, Instagram, entonces yo siempre estoy muy abierto a contestarlo todo. Yo he visto que en general la gente me, contesta por, ay, me, me contacta por LinkedIn, porque supongo que es el lugar más público y accesible de encontrar a alguien hoy en día a nivel de, de business, ¿no? porque mi teléfono obviamente no lo saben y mi mail tampoco, y al final... A veces sí que por Instagram te pueden escribir, pero escriben como a la marca, no le escriben a Mauri, el fundador de Fancy. y por LinkedIn sí. Entonces yo voy viendo los mensajes siempre y voy viendo.
0: Muchas gracias. Lo voy a poner también en las notas del episodio. Eh, por pues eh, lo, lo de Instagram. Yo creo que hay mucha gente contacta a través de Instagram porque... Eh, eh, los features spam de Gmail son cada día más agresivos También, sí, sí. Y, y, bueno, intenta sí, sí, tu suerte ahí, ¿no?
1: Hombre, a ti por invitarme y, bueno, quizás podemos vernos en seis meses o un año y contarte novedades.
0: Muy bien. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias.